0: 您现在收听的是《游戏业障众》，我是马丁，我是小邓。Waster 物证公司在我心中可是有很高的地位呢。小邓，你有听说过这间公司吗？有，我也是因
1: 为你才认识到这家公司。我们之前在 n u x 那一集就有提到 Waster 物这家游戏公司嘛。那在当时，它其实。有一款游戏，我记得你说可能比《Nex》更有名的，对不对
0: ？对啊，那款游戏就是著名的《终极动员令》系列
1: 。哦，《终极动员令》很很耳熟，我但是我印象中它是有有叫《红色警戒》啊
0: 。有啊，那是它的一个分支作品。哦，分支作品但是也成立成为了一个算是蛮经典的系列啊。嗯
1: 、呃，对對,對,對,对，我对《红色警戒
0: 》比较
1: 有听过，对，但是。嗯你讲的终极动员力，我虽然有听过
0: ，可是我从来都没玩过。对，哦那那個、之前都在网咖看别人玩。其实它的还设定其实还蛮有趣，因为它的操作界面、呃，的玩法其实跟一般我们所熟知其他像是星海啊、世纪有、嗯、有一段的差距，还不小的差距了。哦哦、对，不小差距、嗯，对，而且来说的就是为什么要特别来提这间公司呢？就是因为它其实开创了一个。游戏的类型叫做 R T S 即时战略，嗯哦、就是这间公司所创作出来的
1: 。他算是开山鼻祖啊
0: 。对，开山鼻祖。后来因为他创作这个这个系列之后、嗯，是有一些公司其实也加入战局，而且发展成壮大。嗯
1: 嗯
0: ，应该是丰富多彩。那时候，对对,對，那时候那是丰富多彩的,的时刻。嗯，好了，我们今天就来讲讲那个《Waster Wood》。短暂存在的那一段辉煌吧
1: 。短暂强调这件事<笑>真
0: 的很短暂，<笑>必须这么说。呃、就在一九八五年的时候啊，在美国有两个年轻人，一个叫那个 Brett Spray， 然后跟 Louis Castel， 他们两个呢在拉斯维加斯的一个车库里面成立了 w e s t e w o o d Associates， 就是这间公司。那当时呢，这个 Brett 呢大学才刚刚毕业嘛，就在拉斯维加斯的一间。软体公司工作，那其实对游戏充满了热情。那当时呢，这个路易斯其实是就是路易斯就是电脑软电脑的那个硬体销售员。对了，所以常常那个 e 瑞特就跑去找那个路易斯，他他就去那个零售店就在那边瞎混。然后两个人就是关系越变越变越好，就是后来就是友情实在是啊深厚到密不可分。对对对，而且两个人都对那个开发游戏。超级有兴趣的，所以他们在成立的这间公司。好，那要讲一下、喔、这个 Waste o o d 到底是什么意思？为什么要取这个名字？就西方的木头到底怎么来的？哈，其实那个西方的木头啊，在美国是一个常见的地名。那他们为什么取这样名称呢？是因为他们在拉斯维加斯，叫在内华达，他们隔壁有个州叫加州。然后加州的洛杉矶地区有一个叫做 Waste o o d 的地方，那著名的那个好莱坞啊。他其实就在这个区的附近，以及当地有著名的大学 UCLA。那两个人其实他们喜欢去这个地方，去算是放松他们的假日，就在那边休闲就对了。所以他们觉得这样很美好，就用这个地方来命名。但是他们并没有成立工作室在威斯特伍这个地方
1: 。原来如此
0: ，对。然后一开始呢，他们成立公司之后，其实就是先接一些外包案啊，就是有一些公司跟他讲说啊，我们这个游戏要进行移植的作业。其实当时的。电脑很好玩，就是因为它进步速度很神速嘛。一开始就只有什么、嗯、像是八位元，然后后来一下进化到十六位，再来三十二位机。那在这时候呢，你原本做的软体，对不对？它其实到了新的电脑上就跑不动了，就不能跑了。所以他们就帮忙去接到这种的订单来去进行游戏的移植就对了。那后来直到了他们就干了两年之后呢，一九八七年他们才推出了一款自己自制的原创游戏。叫《火星传奇》，那这款游戏呢，当时还是请那个 E A 出资啊，帮他们做发行。那再后来，他们在到了1990年的时候呢，他们制作了一款 D N D 的 P G 游戏《魔眼杀机》。那这款游戏呢，可是算是 Westwood 早期上最成功的一个作品，就是熬了五年之后，总算一个很成功的作品出来了。那这个时候呢，我们切换视角到另外一方后，呃，有一间公司叫维珍娱乐，有没有？ Virgin 哦，好、啊、哈，维珍娱乐，维珍娱乐，你该不是那个维金娱乐很有
1: 名的？对啊，对啊，哦,就是、哦，就是那一个
0: ，对，因为他们有想要在北美就是涉及那个游戏的产业嘛，嗯、那刚好就是刚才讲《魔眼杀机》嘛，刚好给当时的负责人就可看到了，那于是呢，他就想说啊，这个公司还蛮厉害的，就请说 Westerwood 帮他们制作一款游戏，因为他们手上刚好有一个。知名的 IP， 这个 IP 是什么呢？就是著名的《沙丘魔堡
1: 》，哦，很有名的《沙丘魔堡》系列，嗯，对，最近也改编成那个电影嘛，就是电影名称叫《沙丘》對啊，对，我还没看
0: 好好，我也没看，我好想看啊，<笑><笑>對有有时间再去看一下。对，好，但这个作品其实蛮有趣，因为它闹了一个双胞案。啊，那原因是为什么呢？就是这个维珍娱乐嘛，原本啊，他先把这个产品的 IP 授权给法国的一个一家公司 Pirate， 但是他们在做的这个题材呢，就是做成冒险解谜游戏哦對，感觉玩法不太一样。对对对,對，然后可是呢，他后来想仔细想想看哦、啊，就是哎、欸，我们这个沙丘世界就是在讲那个香料资源的争夺嘛，所以应该是各大势力的争夺。嗯应该是要做成一个战争游戏才对嗯嗯，他们想要不对啊，就就说，所以他们才再把这个 IP 呢，再发包给威斯 o 伍德，请他们制作一款，符合他所设定的一个战争战争题材的游戏，
1: 嗯
0: ，可不过很好玩的是，后来就是就 Cryer 知道这件事情，就知道他们的产品可能要被砍掉嘛，就是法国的原本那一间做冒险游戏那间，他们就跑去哭，苦哀求说，我已经完成，快完成了，求求你让我发行。后来那个维珍娱乐就同意了、哦嗯、所以呢，一九九二年的时候，这两款作品就是 w a s t e Wood 做的《沙丘魔堡》跟 c r y o 做的《沙丘魔堡》通通都发行了。那 c r y o 的由于在比较早一点、嗯、早一点时间，所以它叫《沙丘魔堡一》，然后 w a s t e Wood 出的就叫《沙丘魔堡二》，但是两边的玩法完全不一样，完全是不一样的，<笑>真的。那因为当时。我跟他讲，他们 Westwood 要做那个战争游戏嘛？嗯。可是早期在那个时候都只有回合制的一个游戏，有点像
1: 战棋游戏。對,对
0: 对，像战棋这样子。嗯、那所以他们就参考一个叫做《离子战机》这游戏，这其实是 Sega 做的哦。它其实就已经算是 pre pre RTS， 就是呃比 RTS 再找一个版本的那种感觉。它其实就是、嗯、呃你是进行战争游戏没有错，可是你其实只能驾驶一台小飞机。那在飞机干可以干嘛呢？就是它可以部署一些战斗的单位，然后这就是這战斗单位、嗯、在在进行就是呃战争就对了。那这款游戏是玩法是即时制嘛？那后来他们就参考这款游戏，但是他们没有全班，他们就是因为呃 Sega N D 他做的那个游戏是符合就是遥感操作嘛？那他就想说我们现在坐在电脑上，所以我的界面或是操作系统呢，其实都要符合以。电脑的滑鼠跟键盘的操作方式为主，游戏玩法就是说，玩家你只需要去点击地图上的一些单位啊，你就可以指挥这些单位进行进攻或是移动等等的。那这个概念的玩法呢，其实基本上就定型下来，就成为了 R T S 的模样，就是这时候定下来的。嗯，那这款游戏出来的时候，因为大家觉得这个感觉受实在太新鲜了，所以它的评价是在玩家评价是非常非常高的。也因为这款游戏的关系，就是那维珍娱乐就看上这个 w a s t e Wood 的一个潜力，他就把他们给收购了。原本他们叫 w a s t e Wood 那个 Associate， 然后就改名成 w a s t e Wood Studio，、嗯、<笑>就是变成一个工作室啊。那基本上这款《沙丘五宝二》发行之后啊，有其他的厂商哦，做游戏厂商也看到了，他们也觉得这种类型实在是太新鲜、太好玩了。所以他们也跑进来跳进做 RTS， 小队，你知道是哪一间吗
1: ？哎、欸，我知道，就是 b l i s z a r 的那个《魔兽争霸》系列嘛，欸、就是它第一代，就是因为看了沙丘的那个玩法，非沙丘魔堡这个玩法非常新鲜，所以他们也想来尝试看看这个玩法
0: 。呃，没有错啊，在那个《魔兽争霸》，它其实就在紧接着，在1994年，其实就制作完成发售了嘛。嗯，而且它有一个很大特的点就是。嗯因为他们之前就觉得说 啊， 这个沙丘魔堡很好 玩， 可是问题是我如果要跟我朋友 玩， 我们现在是不能连 线， 我只能进行单机的单人战 役， 对， 或是跟电脑对战而已。那我们他他们要做的就是 说， 我们要把这款游戏做成可以连线对 战， 这就是我们开发的目标。所以基本上他们也是参照的就是 Westwood 的那个沙丘魔堡 嘛， 然后再结合他们自己的这个连线对战概 念， 就。就是产生了这个《魔兽争霸》这款作品，所以这款作品在当年哦，因为可以连线对战这个概念也很新颖，让很多人可以一起一起游玩。《魔兽争霸》基本上就砰，瞬间就变成一线的制作厂商了。再回到威斯 s t 哈，那眼看着这个《魔兽争霸》在市场上风生水起，而不行，我们要重操老本业了，因为他之前威斯 s t 就。在忙完这个《沙丘五堡二》之后，其实又做了一些其他什么的冒险题材游戏啊，迪士尼动画改编的游戏啊,啊，就是这样子接一些案子，对对。然后、嗯、后来想说，不行，我们要赶快把那个 R T S 给拿起来，重操旧业。嗯、啊，對,对对，这是很有市场潜力的，有商业价值。嗯，好，他、啊、所以这个做出来这个作品呢，就是终极动员令。那终极动员令一举呢，其实就是将。威斯特 t 的这个当时 RTS 霸的地位呢，其实也是推升到一个呃很高境界。基本上就是呃，在当时来讲，就是暴雪跟这个终极动员令就是当时最厉害的
1: 、嗯。然后那个
0: 世纪帝国还虎视眈眈,眈，准备要加入战局。<笑>
1: 对，各据一方啊，每个人都在抓着自己的秘密武器。對對對
0: 没错。那终极动员令其实它的世界观设定蛮有趣的、哦，它设定就是有一种呃外太空的一种物质。那掉落到地球上之后呢，它会吸取说地球的地理的能量，然后让这个物质的结晶石油就是非常巨大的一个能量跟价值就对了，这称为泰伯伦矿、嗯。那因为这种有巨大能量，对不对？它就是成为一种资源，一种能源。其实你可以把把它想象成就是今天的石油一样。那整个中中极动原理呢，就是基于这种对这种物质的争夺所产生的一种对抗。然后整个游戏它其实设定是在一个近未来的一个世界观。那有一方面，它就是做成一个二元对立嘛。一方面就是一个叫做 NOD 兄弟会，那的兄弟会；那另外一个就叫 GDI，GDI GDI 其实就是 Global Defense i n i t i a t e 两种的军事科技会略有不同啦。那其实你可以想象看，这个 NOD 兄弟会，它就像是那个德国纳粹嘛，为了这个争夺这种钛矿资源，就到处发起侵略的战争，就对了。那 GDI 就是防守一方啊，就联合国反击军团。那在这个游戏，它就是玩呃 RPS 对不对？但是它的那个剧情演出方面倒是蛮有新意的，也我看过，好像也也印象中大概就只有这个系列是一直保持着这种演出的风格。那它的特色是什么呢？就是它所有的过场动画全都是真人演出，都用真人演员。呃，其中有一个。大光头反派肯恩嘛，这个就是呃《终极动员令》最有名的一个大反派。那很有趣的是，他是当时《终极动员令》他的影片的导演，就是以威斯特务员工 Joseph Botic 他亲自扮演的，自演自导，对不对？對,对对对，自导自演，自导自演。嗯、那由于这个影片，其实他们当时要你也想想，就游戏公司哪有什么钱可以拍影片，所以制作出来的那种。品效果品质其实就不是很好，你看起来就非常有 B 级片的味道。像那些室内场景布景，就觉得哦，这个后面就就根本就是一张壁纸嘛，这种感觉。所以看到影片的时候，就觉得这還,<笑>还好像是一个蛮搞笑的影片，这种感觉。对，但是他们演的很认真，
1: 就你又又不会觉得他们其实是在搞笑。对啊，对啊。对，我记得我那时候看的时候，它里面的选角其实都还蛮蛮蛮好的。那那个魔王嘛，他是有戴一个头盔。然后擦黑色的眼影那一个吗
0: ？呃，对，那是其中呃，可可可是我不太知道你讲哪一代，一代因为其实为我对他有些反，派也长得有特征有一点像
1: 。对，但我印象最深刻应该就是里面那个苏联的女警女军官呢
0: ，嗯哼，选的非常的正。哦，你讲的是红色警戒的吧？那是红色警戒的，对,对对，也也对啊，因为他们后来越来越会拍，就是知道玩的观众想要什么，他找的那个女演员。都蛮正，然后那个制服要很贴，胸部要很大。对,<笑>对，就你会很，
1: 而且他都会称你叫是那个将军嘛。哦，指
0: 挥官，指挥官，将军对对对，他会跟你一
1: 直汇报战情对对对，或者是接下来的那些剧情，接下来发生什么事情。例如说，敌军可能有什么秘密武器，然后呢，我们要把握这次机会，一举把他们歼灭，或者说，啊、将军，我们这次的那个什么兵力比对方多。所以绝对不用担心，我们要赶快趁这个时间把他们一举歼灭之
0: 类的。对，有有点像他就是演这样的剧情的感觉，也顺便加强你的代入感了、啊。只是这个用真人演员，真的会让我出戏，会、嗯、<笑>觉得很出戏。<笑>对，那像我们现在刚才小邓、嗯，我们应该讲到就是那个红色警戒嘛。那红色警戒其实它就是《终极动员令》另外一个衍生出来的分支。它第一代的发行是在一九九六年，也就是呃，我们该讲《终极动员令》的隔一年。他的故事设定还蛮好玩的。刚才讲《终极动员令》原本就是近未来，但是这个《红色警戒》呢，它是以历史为蓝本，然后衍生出一个架空的时空。那故事的起点呢，其实就是说爱因斯坦嘛，呃，大天才，然后他就乘坐了那个时光机回到过去，然后去把那个希特勒从他的时空上抹除。What the fuck？ <笑>然后基本上<笑>。就是、爱因斯坦变成刺客，对，就是这样刺客教条，他演的还蛮好玩的。其实他就爱因斯坦就就说跟希特打招呼，然后就伸出手跟他握手、嗯，然后希特一握手就是一阵闪光
1: 。然后呢，就不了然后然后
0: 他就讲说：“哦，我已经那个把希特希特已经不在这个世界上存在了。”就这样子
1: ，就结束了
0: 。对对对然后因为这个关系嘛，所以他的那个历史进程发展就是说，呃、就没有德国纳粹发起二次大战。嗯，哎，但是呢，因为这个关系导致了就是美苏两强竞争提前开始、嗯，然后后来还是爆发大战，就变成另外一个版本的世界大战，就二战还是爆发了，但是变成说是美苏对抗，而且因为你想它它有一些架空的一些科幻，像刚才什么时光机那些，所以它里面就是有各种很新奇有趣的一些科技就在这个游戏中这里实现，真是满满的恶搞的趣味、欸。呃，你看那个。那个这样设定的题目，我就觉得看起来也还蛮幼稚的
1: 。对，因为呃，你刚刚讲的爱因斯坦把那个希特勒抹除掉的那个桥段，听起来很像那种真的是 B 级片才会出现的桥段
0: 。就这真的满满 B 级片的味道啊，
1: 对吧？应该是他们没有钱在找编剧，或者是那个制作成本不想。花太多就感觉草草了事，可
0: 能那时候的嗯也不晓得，可能当时那时候好莱坞影片也大概都是这样的水准吧，<笑>是吗？<笑>我不确定呢。好，这样不好意思啊。<笑>可能很多听众会说，反正看过那时候很多经典电影，什么《刺激1995之类。好，对。<笑>那不过呢，时间我们就要继续又往前了、啊。1998年的时候呢，哎、欸，这个时候韦正宇的没有钱了，怎么办？嗯、他们就好，只好把威斯特五给出售。嗯就卖给谁呢？卖给 E A， 嘿，美商艺电。传<笑>说中只要卖给他，就会会有不好的事情发生。呃，对，呃、其实这边就已经在埋埋伏笔了。<笑><笑>好，那个美商艺电其实他们买下这个《威斯悟》嘛，毕竟它有一个知名的《终极动源》系列，所以那美商艺电其实在当时的加州建立另外一个工作室。那这个工作室呢，后来就一并就是并到 w e s t e w o o d 底下嘛，就被称为 w e s t e w o o d Pacific， 跟原本 w e s t e w o o d Studio 就是两个工作室就对了。嗯、那基本上这件工作室呢，就是负责后来的红色警戒的系列都是给这个工作室开发，从二代开始，二代、三代啊，像是呃我们提到的就是 Nex， 之前讲到 Nex 呢，也都是这个工作室开发的。那后来他们其实还做了，就是呃 w e s t w o o Pacific 还做了一款，就是《终极动员令》将军，在二零零三年的时候，其实这款游戏我也有涉猎过，也非常非常好玩，是第一款就是全三 D 化的《终极动员令》系列。他把单位其实呃，应该说他的应该说对抗阵营啊，就分成了三方，分别就是美国，那美国主战就是空军。然后再来自中国、嗯，中国主战就是陆军啊、坦克啊、步兵这类的。然后还有一个叫 G L A， 就是叫做全球呃全球平等解放组织。然后它是什么呢？其实就是中东的恐怖分子。
1: 嗯
0: ，那因为那个时候为什么出这个作品？我觉得跟那个当时美国不是发生911的攻击事件嘛？嗯，啊、呃、对，才就过几年，然后这个游戏就出了。我觉得刚好恐怖分子的阵营应该是从这个911的警示中所诞生出来的。那其实这个《终极动员令》系列其实不止我们刚才讲的那个，不止 R T S 这种类型哦。那二零零二年的时候，就是 Westwood 的总部呢，它还制作发行了一款《终极动员令》的新作，叫做《叛国者》。那这款作品跟以前《终极动员令》很大的不同是，这是一个 F P S 游戏。哇、wow, 嗯，直接
1: 跨足新的领域了
0: 。对对对。那因为刚好那几年的 FPS 很火热嘛，像看什么荣誉勋章，我们之前也有讲到，荣誉勋章出了，所以哦 A A 看这个上不错，所以也有嗯蛮鼓，所以下面工作室来发展那个 FPS 的。所以你看什么，像他们也成立了《战地风雨，啊，也都是在那几年所做出来的。然后这款 FPS 其实我也有玩，哎、欸，我我那时候在记得在那个光南，你还小邓你知道光南吧？不知道，光华还是光南光,光南光南、欸？你居然不知道光南，全省都有哎、欸，就是它。很大嘛，以前在一楼都会卖什么 CD， 然后楼上就有电脑软体的贩卖。然后那时候他有一个试玩机台，上面就是刚好安装了这个《终极动员令：叛国者》。我那时候玩到觉得、嗯、哇，这个好有趣哦，因为他除了说就一般的打枪射击啊，那他还可以去驾驶不同的载具，就是你在《终极动员令》原本所看到那些坦克载具，你都可以驾驶。然后说玩到这一关这边的时候，我觉得超兴奋的，然后还可以就是。呃，那剧情刚好就玩到，还发动了，就是你刚好使用了，就是地图兵器对敌方基地发动摧毁，就看那些建筑物啦，啪,啪，大量被那种宇宙的卫星光炮给摧毁，然后就觉得哇，这个效果很震撼，非常非常有趣。那时候我就觉得玩起来哦，非常过瘾。不过后面我就没有玩，就毕竟就玩试玩版嘛。虽然有跟同学借回来玩一阵子，不过就玩一下下。可是后来这款作品其实在业界的风评其实没有很好。那就讲说关卡设计跟 AI 其实没有很优，那所以下场其实蛮惨的。原本的《中世动东与系列啊，它出来一款都是可以卖个三两三百万套，但是这一款《叛国者》只卖了区区的二十五万套而已
1: 。可能强敌环绕吧，再来就是它原本的粉丝都比较习惯 RTS 类型的游戏，突然转成 FPS， 可能他们也不愿意买单
0: 。对啊，那紧接着很快的，二零零三年。这一年就是《Waster 五》的最后一年了，直接是最后一年、嗯，直接最后一年。<笑>呃，二零零三年3月呢，就是美商易店，就是 E A 呢，就直接把《Waster 五》人员就说啊，你们我们这个工作室要解散了，因为这个几款游戏其实表现都不好。我们刚才讲就是他做了这些游戏表现不好，那其实之前还有做了其他一些游戏，就不是呃 R T S a 型的，也做了，其实也不怎么好。然后。刚好这个时候，其实微软最后一款游戏是一款就是呃大型 n o 的角色扮演游戏，叫做《银河战将》。其实它就是在宇宙中开飞船啊，然后进行升级啊，反正就玩 NLO。但是跟我们现在讲的有存在游戏可能就 EVE 比较像，都是属于宇宙,宇宙探索型的 n o 呃，你想当时 n o 那个在投入成本其实是蛮巨大的，可是这款游戏的表现成果其实不怎么好，很快的这个游戏。虽然推被 E A 推出去营运上线，但是短短的几个月啊，这个它游戏的服务就终止了。所以你就看一连串的这种失败来讲 ，E A 就对这个 w e s t 2 o 就失去了信心。对，很快哦，你看买进来1 9 9 8年、2 0零三年，五年的光景而已，就这样，就是解散掉了。对，然后他们把剩下的就是呃 w e s t 2， 其实有意愿愿意转往到，就他们刚才讲 Pacific。就 Wester Pacific 的工作室人给转过去，然后把 Wester Pacific 呢改成叫做 EA Pacific， 但是其实有很有很多的老员工他们在拉斯维加斯待着，就不想去洛杉矶，他们就选择说在拉斯维加斯重新开一个新的工作室，叫做岩石壁画。嗯，那后来去年的时候，其实《终极动员令》有做高清重制版，诶、欸，那是谁做的？那其实就是。这间岩石壁画做的，因为他们非常了解，哦、就是他们以前做的游戏嘛对。对，所以整个就是给他们重做。那其实蛮蛮回，就是完全原汁原味啦。而且你还可以用一键切换成老老画面跟新画面，<笑>即时切换。很喜欢玩这一套，对对，连那个什么暗黑破坏神二也是搞，也这样搞，对,对不对？一键切换，哎、啊欸，你想玩就把画面给你看就看。对对对，啊、就是这样的、哦、看腻了，立
1: 刻再弄个漂亮的。画面再回来
0: ，是啊，所以啊，就这么短暂的时间，虽然它衍生出了一些知名经典的系列，但是真的就蛮可惜的
1: 。
0: 嗯，哎、嗯欸，小邓，你有没有玩过《终极动员令》呢、啊
1: ？刚好就是一代都没有玩过，但是其实以前在网咖的时候，都会看朋友他们在玩，因为他们那时候其实网那个网咖那个 R T S 游戏分成三派嘛。嗯，一派就是玩《世纪帝国》，一派就是玩《星海争霸》，一派就是玩《红色警戒》。那其实我周围的朋友都是玩《世纪帝国》比较多，所以《红色警戒》这个系列我反而完全没有接触到，但是会知道这个、嗯、这个系列啦，但是实际接触反而都是比较是旁观者的这个角度
0: 。呃，其实我最早接触的 R T S 这个类型呢，第一款就是《终极动员令》系列了。那那时候接触的这个作品，其实叫做《泰伯人之日》。那它其实算是《终极动员令》的第二款作品，就是二代就对了。那後,后来也有去网咖玩的时候，就觉得啊、呃，在等待其实蛮无聊的。然后就找旁边的那个同学，就玩了一场《红色警戒二》，也算是蛮有趣的。那后来就接触讲刚才讲的叛国者嘛，然后再再后来就是接触到那个《终极动员令》的将军。都觉得还算蛮新鲜、蛮有趣的了。虽然以前我常打电脑就觉得很苦手了嘛。第一个是英文看不懂，然后第二个就是啊，那个为什么电脑这么厉害？马上没多久，他的兵就开到我家了。说第一次玩 R T S 就是这种苦手，就是等着出来被电脑虐这样子。哎、欸，你刚刚有提到，就是说《终极动员令》它跟其他
1: R T S 的游戏好像还是有些不一样的地方
0: 。对，还是有些不一样的地方了
1: 。我印象很深刻是，它好像有电力系统
0: 。哦，对对对对。这个好像
1: 这个那个像《星海争霸》就没有这个设定、嗯，然后《西迪国》也没有这个设定，《魔兽争霸》也没有这个设定。但是我印象深刻就是《终极动员令》《红色警戒》，他们有这个电力系统。就是因为我最早最早接触 RPS， 我是玩那个《沙丘魔堡》。嗯，他那时候好像就有类似电力系统的概念。嗯
0: ，电力系统我觉得它设计也也正跟其他不一样，因为一般就是单纯采资源，然后采完资源就是造兵开干嘛。那可能它里面它就多了一个算是过渡性资源，因为它的矿种就只有一种，就是太伯伦矿嘛。嗯、那采完之后，其实你要发展就是建设设施啊，除了建造基地之外，它要盖电厂，那电厂就会掌握那个电力，有点有点像这个电厂，有点像以前玩世纪的那个人口上限，可是人家是锁人口上限嘛，它是这样，就是你的电力不够，不好意思，你其他的一切运作就会停止，你就没办法去，比如说生兵啊，然后让你的一些。防卫塔工作等等的，对，所以它的电力就就还蛮重要，随时要看啊电够不够。哎，以前真的很长不知道，然后东西一盖下去哦，马上就他就喊了 low power， 因为你一个工厂盖下去的时候、哦，它就消耗电力
1: 。No、power, low power，low
0: power， 对 ，low power 就就咻，然后就听到这种关机的声音，咻，界面整个就变灰灰的，那就赶快要努力盖电厂。哎、呃，其实盖电厂也
1: 蛮有趣，就是敌人他在进攻你的。你的营地的时候，他如果先打你的电厂，某种程度上也会瘫痪掉你的生产嘛，对吧
0: 、啊？的确会是这样。所
1: 以，在在战术上面，其实也会多了一些巧思。就跟以前玩西帝国，如果说你打到别人家，你可以先把那个房射或那个主堡先拆，那个什么城镇中心拆掉，让他特定的东西生不出来，其实也可以有效地去压制敌人的战斗。
0: 那再来这样讲讲，就是中间原因。那时候玩，我觉得还有一个很大的体验不同，就是它的操作界面跟其他类型的 RTS 游戏其实落差还蛮大的。呃，我必须这么讲说，说它所有的操作，界面，不管你要建设建筑啊，然后要生兵、产单位什么的，它都在右边有一块集成的界面。就是你第一个，它有不同的 t a p e 不同分页嘛。第一个分页可能就建筑，第二个分页就是产兵。嗯，然后就这样子，然后第三个可能就是防卫性建筑，像这样子，他把所有的那个可以生产的东西，通通都放在上面。那但是以前我们玩什么《世纪帝国》啊，玩《新海贼》吧，那都是我必须先点建筑，然后这个建筑之后我再点说要产什么兵，嗯，对不对？他是这样，那这造成两个不太一样的方式，就是说在《红色警戒》里面。我只要再去就是更加战斗的时候，我可以随时去点那个建面去增兵，我不用回我家里看，你知道吗？对，对，所以他的那个产品在台算他们设计思维是还蛮便捷的。可是另外问题来喽，那个问题来喽，就是如果你有多栋建筑的时候，请问你的士兵要从哪边产出？他怎么配置啊？他怎么配置？好，这时候那时候就很不懂，因为我那时候就想说啊，我要盖两个，是不是可以生产比较快？就就没有，你知道吗？他。所有的兵都会从你第一个生产的那个工厂出来，对。那第二个怎么办？就你就是他就是白色吉祥物，哦是哦，对，所以其实不用造第二个，知道？你只要控电厂，然后所有的生产单位，基本就是生产型的建筑，你都只要一做，其实就可以了。嗯哼，嗯，一做就可以了，所以这个点这点就还蛮不一样的啦。就是后来就我觉得有点不直觉，有点不直觉。可是我觉得它有个好处就是，呃，你在战斗的时候，其实你不用回来去管，跟其他 R T S 就不同，因为啊，其他 R T S 你就必须回基地去看你那个建筑，然后去按生兵，然后再把兵给拖过去。反正他只要兵战斗的时候，旁边点两下，那你就可以参参你的兵了、嗯。这最大的不同。嗯呃，那当时其实讲讲的玩这个《终极动员令》的时候啊，我这一款游戏，呃，我当时其实并不是自己买的，但是我玩正版。那、啊、怎么做呢？就是当时我看到电视的那些电玩台就介绍《终极动员令》这个游戏，就觉得，哎、欸，这这电脑的好像很好玩呢、欸。但是它玩什么我不知道。然后刚好聊到的時,<笑>的时候，我的同学他就说，哎、欸，我有买啊。然后因为他他其实光碟会分两片。两片玩的内容不一样，一个就是 GDI， 一个就是 NOD 兄弟会。然后他就借我 GDI 那一片，哦、我就可以回去玩战役啊、嗯，跟电脑对战等等的。然后玩一玩的话，其实我光碟忘记，就很久都没还那位同学。他也没问你哦，就就在那后来有问啊，我问问哦，说不好意思嘛。然后连续还是好几年都忘记，要拖好久才还给人家。对，哦
1: ，还有还
0: ，对,对对对对对。不过那个算还真的玩蛮久，很很有趣的回忆。那你们有连线对战过吗？没有哎、欸，其实那时候家里还是用波接网络，哦、就就是你要打电动，不好意思啊，那个家里不能打电话会会被骂的
1: 。连线来打，<笑>上网不能上太久，
0: 对对对、嗯，然后那时候玩有些单位，其实我印象还蛮深刻的，像就是呃一般的步兵，可能就是呃讲什么呃就步枪兵嘛，它里面还有一种直弹兵，只要你干嘛就是。专门丢手弹，你就看那个手弹还在地上弹跳，然后跑到敌人建筑的时候就爆炸。但是很好玩是这个游戏可以造很多的一堆兵嘛，就冰海。你就看一堆子弹丢过去的时候，那建筑物可能就只要投一次，砰，那建筑直接爆炸，还蛮壮观的
1: 。它的手榴弹是有弹道嘛，所以可能每个人落点会稍微有一些偏差。有，它有一点
0: 有点像物理运算的，它会弹跳，它会弹跳、嗯，会弹一段距离就对了。那里面其实还有一些。单位很有趣啊，一个那时候玩 GDI 嘛，有一个很让我头痛的就是，呃、n O D 兄弟会有一种叫钻地坦克的东西，嗯，它可以从地底下穿过来，防不胜防，你知道吗？然后你就突然说，前面打到没有敌人过来啊，哎、欸，为什么家里着火了？一、欸、看不对啊，哎、欸，那个建筑都被拆光光，因为他们就那个派那个钻地坦克过来放火烧建筑。受不了，欸、这么阴险的单位。对，但是其实有方法可以防了，就是它有一种建筑，就是铺叫做铺水泥地板，嗯，然后水泥板因为坚硬嘛，就可以防止它钻过来。可是那时候我早期玩的时候，不太知道怎么玩哦、喔。那你你要盖基地对不对？不能盖在角落，你知道为什么吗？为什么？因为角落它的地通常都是畸形的，所以你的水泥地板是铺不起来的，你知道吗？哦，原来对，所、就、以、是、一个限制，所以,所以你铺不平整的话，那就是有洞可以钻进来。<笑>所以那时候就想说啊，不是说可以铺水泥地板防吗？可是我为什么还是防不住？因为我就我其实想的是说，我怎么把那个地板补起来，让它不让我填。<笑>我是想的，为什么？对，然后他其实真正用意是啊，你知道这机制之后，你知道选基地就要选那个呃比较方正一點,一点的，比较方正一点的场地，然后把墙围好。然后水泥地板铺好，嗯、这样敌人就不会跑进来。但是当时没那概念，就觉得这个让我实在很痛苦。它也有点像是城墙的概念，对不对？对对,对对，有点像这样。它就是防地底钻怪，就对了。
1: 嗯
0: ，那那时候其实还有一种单位就是人形，也是步兵的，但是它叫做工程师。工程师有个很大特色，就是它有点像说跑进到别人家里的时候，它可以去占领建筑。<笑>那看建筑的那种等级不一样，啊、对等级不一样的时候，那你可能需要拍的工程书数量就不一样。比如说你是主堡型的那种建造基地的话，它就要需要很多工程师。可是工程这也可以玩一个战略。我那时候我还记得，敌方用钻地车真的很过分，他就用专地车钻、嗯，而且是运兵的专地车。哦，上來还有分、哦、一上来它里面就放满工程师，可以载六个、嗯，他就两三台上来，然后哇，然后你就看到。很迅速的进他就站你站你站你，然后把你家东西通通卖掉，直接卖掉。然后那时候玩家是直接吐血傻眼
1: ，卖掉还卖，还可以卖掉，怎么回事
0: ？可以卖掉，就这样偷着偷完之后，我想说他顶多就拆
1: 掉嘛，卖掉还可以换钱哦。对，就是、卖掉逻辑
0: 很,<笑>很神奇，<笑>真的就就真的很神奇。呃
1: 啊、不过应该很崩溃吧？当时啊
0: ，我觉得那时候玩这个游戏的时候，操作挫折，因太,太
1: 多阴险的手段了
0: 。对对对，没有错，嗯、真的那时候欲哭无泪啊，就哭啊，<笑>玩了一两个小时啊，就变成这样子，被卖掉。对、啊、那时候我后来觉得印象让我最深刻的一个武器就叫光灵坦克了，嗯，就是它上面有一个像旋转雷达一样的罩子，然后，但是它照射到敌人的时候，就发射那种那种光波。嗯，然后那个敌人快就被噗烧毁，然后你就这五六台这种光临坦克，你就觉得哇、哦啊，在拆敌人家的时候就超级爽的
1: 。那没有克制他的手段吗
0: ？有啊，他其实还有飞机啊、空中单位啊，可以进行对地的轰炸什么的、哦。但是我觉得那时候驾驶光临坦克，看到这么科幻武器，然后发射那种大管的光波出去轰击敌人的时候，觉得蛮爽的。可是虽然讲说光临坦克很无敌、很硬霸，对不对？可它游戏中有一种很神奇的东西，它其实这个游戏跟其他 R T S 不一样，就是它还有就是地形上的一些重大影响。我指的不是高低落差，而是说像讲钛矿嘛，对不对？钛矿钛它其实对地球生态是一个危害，然后对生命是浩劫。所以你人就是步兵单位走上钛矿，其实会扣血的。哦，然后就有点像对，就照辐射照太多，然后人就直接在上面融化掉。会这样子，嗯、它这个太光。它里面还有一种就是像，因为它是外星掉落的这种物质嘛，它有时候还伴随着有那个异形，那异形就会有它的巢穴。如果说你长期不管它，那个巢穴一直扩大，一直扩大，就是地板都变成荆棘状的，那荆棘状怎么办？你所有步兵单位啊，包含讲讲的那种光灵坦克，它开过去的时候，光灵坦克都会扣血，你知道吗？啊，连光灵坦克都会扣血？对，我就记得那时候后来玩战役有一关，那后来的那个异形。的那种荆棘盆地就发展只超级大的那个，我每次要经过到敌人家的时候，那个坦克都已经爆掉好几台了
1: 。那为什么不让他绕路？是忘记他们
0: 会经过？啊、知道。虽然你说这个异形的那种荆棘地啊，对这个单位造成很大伤害，但是其实对于另外一方的就是 NOD 兄弟会来讲，哎、欸，他们可以利用荆棘地变成他们一种资源。怎么变成？因为它像。这个中极动园林系列啊，有一个很大的特色就是它有地图兵器哦， oh. 超大规模的这种毁灭型武器队，像这个 G、呃呃、d i 就是卫星轨道炮，可是很好玩的、欸，就是我不晓得为什么中极动园林系列，只要你是偏向好人阵营，或者说美国阵营的，它永远就是卫星轨道炮，什么红色警戒卫星轨道炮，然后中极动园林将军美国卫星轨道炮。<笑>就是这样就对了。好，嗯，但是这个讲到另外一方嘛，就是那个 NOD 兄弟会，弟會他们的地图兵器就是飞弹，核弹吗？没有，就是就是飞弹。然后那飞弹怎么做呢？就是他利用这个这个异形生物的这个异形荆棘盆地嘛，他就采集资源，然后帮他制成飞弹。所以他他这两个反而他会跟他共存 ，NOD 会跟他共存就对了。那 GDI 就不行。然后这个飞弹其实我那时候玩的时候也觉得很困扰，就想说啊，没有敌人来，然后他就送个飞弹来，那飞弹速度超快的，然后就咻就直接撞到你的建筑，然后就有一阵爆炸，完全没办法拦截。就对,對，他的地图兵器基本上都是没办法拦截的。然后那时候我也遇到这个问题，我就跟我那个同学讨论呐，然后他跟我说哦，好像有一种那个单位的那个是侦察用的，你把它架在那边，他应该可以把那个飞弹击落。然后我就试着说，哦，好，好像有这个东西，就这个这个车子打开之后，它会产生一个范围，然后可以试试看。所以我下次飞弹来，我就想说，哎，这个点呢，我要怎么做拦截？然后操作老半天还是不能拦截。然后直到啊，我前几天再回去看看这个网络上的那个 wiki 资料，就是说这种这种侦查工具、侦查的那种载具到底是干嘛用的。后来才看它下面解释就是说。它可以用来侦测隐形单位，就像那种隐形的啊，或是钻地的
1: ，它可以
0: 侦测到， oh. 但是它不能让它现形。但是完全没有提到飞弹拦截。嗯，朋友唬你啊？<笑>对，我就唬我就对了<笑>啊，就是这样子。被朋友骗。對,對,对，反正那个游玩的回忆经历也真的是，也真是蛮有趣的，蛮、嗯、丰富的，真的。嗯好、啊，那么最后其实，哎、欸，我在以前玩《终极动员令》的时候啊，就有一直有一个疑问，就是我玩像什么《星海》或是《世纪帝国》，它都有一个就是人口上限，对，嗯、对，所、就、以、是、你生生满了你就不能生，要不然你就造房子嘛。但是它就是有个极限就对了，是、哦、啊，呃，可是呢，这个《终极动员令》它完全没有所谓这种人口上限的限制，所以呢，我其实要想说。他到底可不可以？就是呃，就是制造无限数量的兵，把它排的那个满满的,滿滿的。不过，不过我没有试过。但是我知道，真的我以前玩那个子弹兵，就是下个兵海，就是好几，就是上百个这样子，然后就去一口气拖过去，然后就靠那个步兵、步兵那个丢炸弹的战术把敌人给打爆。就
1: 应该是看那个他们的那个地图设计的资源有没有办法升到那么多吧
0: 。对嗯，这个人就就蛮有趣的啦，所以不晓得一直造兵到底会怎么样呢
1: ？对，不知道有没有听众有跟马丁一样的疑惑呢？嗯，对，就是假设如果这种 R T S 即时战略游戏它没有数量这个单位上限的话，一直产兵会发生什么事呢？如果你有答案的话，可以回答给我们哦。一，游戏速度会变成 l a g F P S 急剧下降。二，没事，只是画面会被单位占满。三，我不想思考，只想爽玩游戏。这种问题不用，我不想回答
0: 。对，欢迎来做一下讨论哦，跟交流。嗯、好，我们这期节目就到这边喽
1: ，我们下周再见，拜拜，拜
0: 拜。Bye bye